0: Capítulo 28
1: Nos están mirando. Sí, pero no te miran a ti. Me miran a mí porque no me conocen.
0: Le dijo Sabina a Eva. Relájate. Sabina tiró de ella para que siguieran caminando por el recinto de entrada al colegio. Las clases comenzarían en apenas unos minutos. Y ya estaban por allí casi todos los estudiantes vestidos de uniforme. Eva no paraba de ver caras conocidas a su alrededor. Compañeros de clase. Nerviosa nerviosa. Se aseguró de que el pañuelo con el que se cubría el tatuaje siguiera en el cuello. Se llevó luego las manos a la falda para que no se la levantara por el viento, huracanado a pesar de que hacía sol.
1: ¿Por cómo llevaba este cinturón ancho? No sé cómo es que mi copia no iba en bolas. Sí, total, de perdidos al río. Vamos, ahí están.
0: Le dijo Sabina, y señaló hacia un lado de las escaleras de entrada al edificio. Aceleraron el paso hacia allí. Sam y Noel las esperaban casi escondidos tras los arbustos. Antes de poder llegar junto a ellos Eva y Sabina tuvieron que pasar cerca de Ruth y Nerea Que subían los primeros escalones para entrar en el colegio
1: Eva, me encanta tu nuevo pelo
0: La piropeó Ruth con una sonrisa Nerea le mostró el pulgar levantado como gesto de su aprobación
1: Dale las gracias
0: Le susurró Sabina entre dientes, sin detenerse
1: Se supone que son tus amigas Gracias, a mí me encantan tus nuevos tintes
0: Voceó a Eva Sabina le lanzó una mirada asesina.
1: ¿Qué? ¡Pero si sí es verdad! ¡Son rubias de bote!
0: Se justificó Eva. Las chicas dieron unos cuantos pasos más, atravesaron los arbustos y se juntaron con Sam y Noel. Los dos llevaban el un uniforme de conexo y los abrigos encima, una coreana Sam y una de mezclilla con borrego Noel, igual que la que se había llevado al viaje. Además, se había puesto el gorro para esconder el flequillo. Eva llevaba una chaqueta verde militar con mangas de cuero negro. Sabina un abrigo de paño rojo de la copia de Eva... ...y un vestido gris y tardo se encontró en la bolsa de viaje de su copia... ...combinado con unos flats del mismo color.
1: ¿Qué tal les fue en la noche?
0: Les preguntó Eva. Si exceptuamos que estoy casi seguro de que mi abuelo se dio cuenta de que tengo las dos manos... ...bien. ¿Qué dices? Exclamó la chica, alarmada. Anoche me arañó la gata, justo en la mano izquierda. Sam se la mostró, aunque la llevaba cubierta por el guante. Mi abuelo estaba delante... ...y esta mañana el desayuno me miraba como si fuera un marciano... ...pero no ha dicho nada, así que supongo que no... ...¿qué tal ustedes?
1: Mis padres me adoran...
0: ...le contó ella...
1: ...ha sido como una de esas pesadillas en las que quieres gritar... ...pero no te sale la voz...
0: Sabina se dio cuenta de que el que más nervioso estaba de todos era Noel... ...que no paraba de colocarse el gorro para esconder el flequillo...
1: ...¿qué hiciste con la pistola?
0: ...le preguntó... ...noel se aseguró de que no había nadie pendiente de ellos... Se descolgó la mochila de los hombros, la abrió y todos miraron dentro. ¡Qué fuerte! exclamó Sam, boquiabierto.
1: Lo fuerte es que te la hayas traído a clase, dijo Eva. ¿Cómo se te ocurre?
0: ¿Y qué iba a hacer? ¿Dejarla en mi casa? No sé los padres de este mundo, pero los míos tienen clarísimo que hay un doble fondo en el cajón de mi escritorio. Otra cosa es que se hagan los locos, les dijo Noel. Si la encuentran ellos va a ser mucho peor, ¿no? Sam metió la mano dentro de la mochila Tomó la pistola sin sacarla de la bolsa Pesa un montón Es como las de las películas
1: Sí, solo que esta dispara balas de verdad
0: Replicó Sabina, nerviosa
1: ¿Está cargada?
0: Noel les dijo que ni siquiera se había atrevido a comprobarlo Con mucho cuidado, Sam buscó el mecanismo que abría el cargador Sí, tiene todas las balas Les dijo Y dejó la pistola de nuevo en el fondo de la mochila
1: Genial Así podremos suicidarnos cuando nos descubran.
0: Comentó Eva, con sarcasmo. ¿Quieres que me la quede yo? Le ofreció Samanoel. No, bastante tienes tú con lo del brazo. Le respondió. Cerró la mochila y se la colgó de nuevo en los hombros.
1: ¿Y no encontraste nada más?
0: Le preguntó Sabina.
1: ¿Y no encontraste nada más? No sé, algo que explique por qué había una pistola escondida en tu habitación.
0: Nada. En mi cuarto había pocas cosas. Ropa, apuntes de clase...
1: —¿Y en la computadora?
0: —le preguntó Eva. —No pude verla. Mi hermano mayor lo tenía secuestrado en su cuarto.
1: —Parece que hay cosas que no cambian en ninguno de los dos mundos
0: —susurró Eva, que estaba al corriente de las peleas que se traían Noel y su hermano por la laptop.
1: —¿El resto de tu casa era igual?
0: —Sí, bueno. Menos por las copas y premios que he ganado con los patines de agresivo. Y por... bueno. Nervioso, Noel evitó la mirada de Eva. —¿El qué? —¿El qué? Le insistió ella Pues que yo... Bueno, mi copia Noel tomó aire y lo soltó Tiene las paredes de la habitación forradas con fotos tuyas Bueno, nuestras Eva se pasó las manos por los rizos Nerviosa
1: Yo te tengo en la mesilla de noche Supongo que cuando entremos a la escuela Vamos a tener que hacer como que estamos súper enamorados
0: Bueno, también pueden hacer como que discutieron Que están enfadados, ¿no? Sam se dio cuenta de que lo había dicho celoso Nervioso, trató de disimular Vamos, que, que pues, tal vez sea más fácil Tal vez le resulte más raro a la gente de aquí Le contradijo Noel Si ayer éramos novios y hoy no nos hablamos Todo el mundo nos preguntará qué nos pasa, ¿no?
1: Ambas cosas son una locura zanjó Eva Es que no va a salir bien Nos van a descubrir
0: Venga, calma Solo serán tres horas de clase Aguantamos el tirón y después nos juntamos en el recreo de la biblioteca Dijo Sam con ahínco no hay exámenes, estará más que vacía Sí, lo único que tenemos que hacer es comportarnos con normalidad y hacer calladitos en clase Intentó convencerse Noel
1: Y mantenernos alejados de Ana ¿Sabe algo de lo que pasa? Anoche estaba en la escuela con nuestras copias
0: Le recordó Eva al grupo
1: Pues, tal vez por eso deberíamos hablar con ella, ¿no?
0: Preguntó Sabina
1: Para averiguar quién más estaba con ellos A lo mejor sabe lo que tenemos que hacer para volver a casa
0: Pero es mejor que lo hagamos todos juntos Conociéndola, si nos encuentra por separado nos puede hacer el lío, insistió Sam. Mejor será que primero averigüemos lo que sabe ella.
1: Antes de hablar nada con Ana, yo seguiría investigando lo del internet. Lo del Thor ese,
0: Propuso Eva.
1: Traje la computadora de mi copia. Es ideal.
0: La chica echó mano del bolso y les enseñó la MacBook Pro protegido por una funda de plástico duro de color rosa.
1: Mi madre nos obligó a apagar la luz antes de que pudiéramos echarle un ojo.
0: Les contó a los chicos
1: pero lo normal es que estén guardadas las contraseñas del correo y eso. Ok, pues ya lo miraremos en el recreo. Relax, solo son tres horas de clase.
0: Los animó Sabina. ¿Y tú qué vas a hacer? Le preguntó Noel.
1: Buscar una cafetería y sentarme a leer este libro.
0: Sabina sacó del bolso de Eva el libro Teoría de los Mundos Posibles. Eva vació la bolsa morada de deporte, metió las cosas en su bolso y se la dio a Sabina. Mientras la chica rubia guardaba el libro y las carpetas, se dio cuenta de que Noel la miraba preocupado
1: No me pasará nada
0: Le aseguró al chico
1: En este mundo nadie me conoce, se supone que ni siquiera vivo aquí
0: Él afirmó con un gesto de cabeza y forzó una sonrisa Bien, pues nos vemos aquí cuando acaben las clases Confirmó sama Sabina Después se dirigió a los otros dos Y a ustedes los vio durante el recreo en la biblioteca
1: Pero, ¿por qué hablas como si fueras a hacer otra cosa?
0: Le preguntó Eva Sam se había olvidado de contarles que su copia ya no estudiaba en la misma clase que ellos Por lo visto, ahora soy alumno del último curso de bachillerato artístico Respondió, y les mostró los libros que llevaba en la mochila
1: Pues me alegro Dijo Eva Se te da muy bien dibujar
0: En la boca de Sam se dibujó una sonrisa que la timidez borró enseguida
1: ¿Esa no es la madre de Gaby?
0: Sabina señalaba hacia la entrada del recinto La mujer ayudaba a salir del coche a su hijo pequeño Que se negó a darle un beso en la mejilla y corrió hacia la puerta del colegio
1: ¿Soy la única que no puede dejar de pensar en dónde estará el tarado de Gaby?
0: Les preguntó Eva a los chicos. Siguieron con la mirada los pasos de la madre de Gaby, que volvió a meterse en el coche. Arrancó y siguió la dirección que marcaba un cartel. Hacia el fraccionamiento, los álamos.
1: Gaby debe vivir en ese fraccionamiento. Cambio de planes, voy a ir a echar un vistazo mientras están en clase.
0: Resolvió Sabina. ¿Y qué le vas a decir si lo encuentras? ¡Nos dejó tirados! Le recordó Sam, que estaba muy enfadado con Gaby.
1: Ya, pero nosotros no podemos hacer lo mismo, ¿no?
0: Insistió Sabina, y se colgó la bolsa morada del hombro.
1: A Gaby le vale todo el mundo porque cree que a nadie le importa. Pues vamos, tú a buscarlo y nosotros a hacer el teatrillo.
0: Dijo Eva, rebuscando en el bolso la cartera de su copia. Sacó un billete de 50 euros y se lo dio a Sabina.
1: Esta chica estaba forrada. Para cualquier cosa llámame al móvil. Bueno, al de mi copia, ya me entiendes.
0: Sabina asintió y le mostró el número que se había apuntado en el dorso de la mano mientras iban hacia el colegio ¿Has mirado los whatsapps y eso? A lo mejor tu copia decía algo de todo esto Comentó Sam
1: Sí, y no hay gran cosa Solo conversaciones vomitivas contigo
0: Miró a Noel Les contó lo que había leído en los mensajes Todos ellos de hacía más de un mes
1: No tiene 3G Por lo visto la castigaron por suspender Solo puedo recibir llamadas
0: Los cuatro salieron de la zona de arbustos y fueron hasta la escalera el resto de alumnos había entrado en el colegio Y solo quedaban ellos frente a la entrada Fueron juntos a las escaleras Noel al lado de Sabina Y Eva junto a Sam Sabina y Sam se quedaron un paso atrás Eva y Noel se acercaron el uno al otro Con tropeza se dieron la mano Todos los músculos de su cuerpo Se tensaron al instante
1: Al menos no está Gaby para hacer chistes al respecto
0: Dijo Eva, tratando de romper el hielo Pero ninguno sonrió ante el comentario A Sam se lo impidieron los celos también a Sabina, que se despidió y fue hacia la parada del autobús que la llevaría hasta los Álamos. Eva y Noel subieron las escaleras. Sam seguía detrás de ellos. El viento los empujaba hacia atrás, como si no quisiera dejarlos entrar. Sonó el timbre y entraron en el colegio. Gaby miraba la puerta de la casa igual que si fuera una bomba a punto de explotar. El timbre había sonado ya más de tres veces. Apenas respiraba, pues tenía miedo de que quien estaba al otro lado le oyera. Escuchaba sus pasos, de suelas de zapatos. Veía la sombra de su silueta tras los visillos de la ventana, aunque no podía diferenciar si era un hombre o una mujer. Los pasos se alejaron de la puerta principal. Parecía que la persona que estaba afuera iba a bordear la casa. Gaby siguió el ruido por las paredes y volvió a encontrar la silueta, esta vez tras las cortinas del ventanal del salón. Por suerte, estaban echadas. Aunque Gaby supo que quien estaba fuera ya sabía que había alguien en la casa. «¡Mierda!», dijo entre dientes. La televisión estaba encendida, con el noticiario de conexo a todo volumen. Gaby decidió que sería mejor no apagarla y hacer como que la habían dejado encendida por un descuido. Volvió a respirar cuando los pasos siguieron rodeando la casa, y se alejaron del ventanal del salón. Un minuto después, los escuchó de nuevo en la entrada. Quien estaba afuera había dado toda la vuelta a la casa por el jardín. Gaby se acercó de nuevo a la puerta de madera blindada. El timbre sonó por última vez. El chico contuvo la respiración hasta que oyó como los pasos se alejaban de la casa. Después, llegó desde más lejos el ruido de un motor de coche al arrancar. Gaby se acercó a la ventana que estaba junto a la puerta y movió un milímetro el visillo. Vio entonces el golf rojo que salía de la calle. No pudo ver quién lo conducía, aunque sí la placa. 1452 BGZ Volvió a cerrar la cortina. Decidido, subió por las escaleras y fue hasta su habitación. Buscó en su armario hasta dar con unos guantes de cuero negro. Con ellos puestos, encendió la computadora de mesa. Y esperó a que arrancara. Unos segundos después, pudo abrir la ventana a mi PC. Buscó en las carpetas hasta dar con el símbolo de Thor. Sin sentarse, hizo clic sobre él. Un cuadro en la pantalla anunció que desde ese momento navegaría a través de ese sistema. Entró en la página de Internet de tráfico. Añadió unas cifras a la dirección de la barra superior y llegó hasta el fichero interno del registro de vehículos. Un aviso le indicaba que constituía un delito entrar en esa página sin ser miembro del organismo. «¡Que sí, que sí!», murmuró Gaby sin importarle nada. Sabía que navegando desde Thor estaba a salvo de que le localizaran. Introdujo el número de matrícula en el buscador de la página. El programa le indicó que tardaría unos minutos en encontrar el resultado. Thor ralentizaba la investigación. «¿Quién eres, Stalker?», preguntó Gaby, mientras se sentaba a esperar. Escuchó el ruido del teléfono de la casa. Alguien llamaba ah, Y era el telefonito este Gaby hizo caso omiso del ruido machacón del timbre y siguió esperando Pero el teléfono no paraba de sonar Volvieron a llamar una segunda y tercera vez Gaby pensó que quizá fuera la misma persona que acababa de estar en su casa Salió al pasillo y siguió el sonido del timbre Que lo llevó hasta la habitación de sus padres Encontró el teléfono inalámbrico sobre una de las mesillas Gaby tomó el aparato de la base y se dispuso a colgarlo Pero entonces dejó de sonar y habían colgado al otro lado Un clásico Se dispuso a dejar el teléfono en la base de nuevo Pero volvió a sonar Gaby se fijó en el número que aparecía en la pantalla El del teléfono desde el que estaban llamando ¡No puede ser! Gaby lo había reconocido Era el del teléfono de su padre De su verdadero padre Capítulo 29 Sam tomó aire, abrió la puerta y entró en el pasillo del colegio en el que estaban las aulas de bachillerato artístico. Las clases iban a empezar. Los alumnos caminaban de un lado a otro cargados con carpetas de dibujo, muchos de ellos llevaban puestas batas llenas de manchas de óleo. El chico echó a andar con la cabeza agachada, hecho un manojo de nervios. Pero a los pocos pasos, se dio cuenta de que nadie parecía extrañarle que estuviera allí. Volvió a sentir el corazón disparado al ver un rostro conocido que caminaba hacia él por el pasillo. Era Adolfo un chico que llevaba rastas. En el mundo del que venía Sam, era el presidente de la delegación de estudiantes. Adolfo siempre andaba organizando protestas y recogiendo firmas. Había aprovechado las pocas veces que había hablado con Sam para echarle en cara que el equipo de fútbol se comiera casi todo el presupuesto de las actividades del colegio. Cuando Sam y él ya estaban a punto de cruzarse, Adolfo levantó la mano en el aire. ¿Qué pasa, chavo? A juzgar por el tono en que se lo dijo, dio la impresión de que eran amigos. Sam reaccionó con rapidez y levantó el brazo. Se dio cuenta de que había subido el izquierdo, lo cambió por el derecho y chocó las manos en el aire con Adolfo. Por suerte, las clases ya estaban empezando y el chico de rastas no se detuvo a charlar. Sam siguió hasta la puerta del aula a 113. En el horario de la agenda de su copia había visto que allí tenía la clase a primera hora, de dibujo artístico. La puerta ya estaba cerrada, aunque pudo escuchar el revuelo de los alumnos y la voz del profesor pidiéndoles que se prepararan para empezar. Pensó que si tardaban en entrar, probablemente llamaría más la atención, así que tomó aire y abrió la puerta. No era un aula corriente con hileras de pupitres. En su lugar, había caballetes dispuestos en círculos, como si fueran los anillos de una espiral. «¡Venga, chicos, que vamos a empezar!» decía el profesor, un hombre con pelo largo encoletado y barba. Sam miró a su alrededor, sin saber dónde colocarse. Había varios caballetes libres, pero todos tenían ya sus dibujos encima. Le pareció que sus compañeros habían trabajado en ellos durante las clases anteriores. Sam se dio cuenta de que lo mejor sería dar marcha atrás y escapar antes de que alguien lo reconociera. Pero entonces, vio una chica al fondo de la clase que le hacía gestos con la mano como para que fuera hacia ella. Era rellenita con el pelo corto castaño, y llevaba unas gafas de montura metálica. Sam la conocía. Se llamaba Teresa. Aunque no había hablado con ella desde que dividieron las clases por bachilleratos. Se fijó en que había un caballete vacío junto al que ocupaba Teresa. El chico cruzó los dedos deseando que fuera el que usaba su copia Mientras caminaba hacia allí por entre sus compañeros Hablaban unos con otros sin reparar en su presencia Llegó hasta Teresa Que le recibió con una sonrisa de dientes grandes
1: Dime que te has quedado dormido y no llegas tarde porque has salido a hacer running a primera hora Que yo acabo de desayunar dos donas glaciadas
0: Sam forzó una mueca parecida a una sonrisa y trató de comportarse con naturalidad Lo primero
1: Mejor... El próximo lunes empiezo la dieta, lo juro
0: Dijo Teresa con una mano alzada y la otra en el corazón Sam pensó que le caía bien Recordó que ya eran amigos de pequeños Y que su madre y la de la chica se llevaban muy bien Cuando Sam empezó a salir con Ana, él y Teresa dejaron de hablar Y con el tiempo, hasta de saludarse Vaya día ayer, ¿eh? Con todo lo del homenaje La chica había borrado la sonrisa y lo miró ahora preocupada Se había dado cuenta de que Sam llevaba puesto un guante negro en la mano
1: con nosotros no hace falta que lleves eso, Sam Le dijo Aunque te caigamos peor que tus amigos de antes, no somos tan cabrones como ellos
0: Él no supo qué decirle, por suerte el profesor comenzó la clase Venga chicos, silencio ya, les pidió, dando un par de palmadas Hoy vamos a seguir trabajando con los dibujos de retrato femenino sin modelo Al que sorprenda mirando una foto en el teléfono se lo quito, ¿entendido? Sam se descolgó la mochila de los hombros y se puso la bata que había sobre el taburete. Imitó al resto de los alumnos, tomó los carboncillos de la repisa del caballete y se centró en el dibujo que tenía delante. Al ver a quién había retratado su copia, se quedó totalmente petrificado.
1: «Esto de tener que dibujar de memoria es un asco»,
0: le decía Teresa mientras empezaba a trabajar en la lámina.
1: «Mi hermana parece un amor en mi dibujo, y es una bruja que no me deja ponerme su ropa porque dice que es el hago grande».
0: Teresa se dio cuenta de que Sam miraba el dibujo en el que ella le había visto trabajar durante días como si no lo reconociera. ¿Qué pasó? Él no fue capaz de contestarle, como si hubiera perdido la voz por la impresión. La chica del pelo corto escudriñó el retrato acercando la cara a la lámina, con las gafas levantadas.
1: Está como la dejaste en la última clase, ¿no?
0: Sí, está igual, disimuló él. Es lo de hacerlo de memoria y eso. Sam intentó ponerse a trabajar, pero le temblaba la mano... Apenas podía sujetar el carboncillo. Además, tampoco sabía usarlo.
1: ¿No vas a contarme nunca quién es la chica misteriosa del dibujo por la que no sales conmigo?
0: Le preguntó Teresa, con una sonrisa burlona en la boca. Ah, uh, no es nadie. Ya. Le dijo la chica, descreída. Siguieron trabajando en los dibujos. Sam simulaba retocar con el carboncillo las sombras de lo que había hecho su copia. No podía salir de su asombro al verlo. Esa chica de rostro alargado... ...facciones marcadas y ojos grandes y brillantes con un tatuaje de una bandada de golondrinas en el cuello... ...era Eva... ...la Eva a quien él conocía... ...pero su copia no...
1: ¡Gaby! ¡Ya estoy en casa!
0: Iris dejó el bolso y el abrigo de piel colgado del perchero de la entrada... ...esperó a escuchar la respuesta de su hijo... ...pero no llegó... ¡Gaby! Dio un par de pasos y se asomó al salón... ...no había nadie... ...y la televisión estaba encendida... ...la mujer trató de no perder los nervios... Fue a las escaleras de la casa y subió por ellas Se encaminó a toda prisa por el pasillo que llevaba a los dormitorios Se asomó al de Gaby El corazón se le aceleró al no encontrarlo dentro Miró en el cuarto de baño que conectaba con la habitación Tampoco ¡Gaby! Lo buscaba ya casi corriendo por el pasillo El corazón estaba a punto de salírsele por la boca ¡Estoy aquí! Le oyó decir a su hijo Aliviada, Iris se dejó guiar por la voz de Gaby y llegó hasta su dormitorio lo encontró sentado en la cama de matrimonio con el teléfono en la mano El chico parecía tan apagado como un muñeco sin pilas
1: Hijo, ¿qué ha pasado?
0: La madre le levantó la cabeza Aunque Gaby apartó sus ojos de los de ella No quería que notara que había llorado ah, Ha llamado a mi padre eh, El de verdad Le contó Tranquila, no hable con él Despacio, la mujer se sentó en el borde de la cama A su lado Te dejó un mensaje en la contestadora Siguió, sí, dándole el teléfono. Nerviosa, Iris pulsó el botón en el teclado que le llevó hasta el mensaje grabado. Lo escuchó con el teléfono pegado a la oreja, aunque a Gaby también le llegaba la voz de su padre. El chico tuvo que escuchar de nuevo sus falsas disculpas por no haber ido el día anterior al homenaje. Decía que había tenido mucho trabajo, tanto que no pudo moverse del despacho en todo el día, ni el día anterior ir a la montaña. Pero el chico conocía esa manera de hablar de su padre, con la respiración cansada y la boca pastosa por la resaca. Gaby intentaba que no le afectara. Estaba acostumbrado a vivir con un padre así, aunque no estaba acostumbrado a estar muerto con un padre así. Descubrir que ni siquiera el día del aniversario de su muerte había sido capaz de dejar de beber, que ni siquiera entonces le recordaba, se le hacía mucho más duro de lo que imaginaba. Le dolía de verdad.
1: Olvídalo, hijo.
0: le pidió su madre, poniéndole una mano en el brazo. Gaby se pasó las manos por el pelo, se recompuso e hizo como que no le importaba. Está olvidado, dijo y se puso en pie. Iba a marcharse para no alargar más la charla, pero su madre lo agarró por la muñeca.
1: Mira, lo he estado pensando, y lo mejor será que tú y yo vivamos una temporada en la casa de la playa. Allí nadie nos conoce, y la casa está aislada. Es que no quiero que... no quiero que te encuentres a tu padre. No quiero que vuelva a verte, ni que vuelva a hacerte daño.
0: A Gabi se le iluminó el rostro. Había deseado tantas veces escuchar a su madre decirle algo así que ya había perdido la esperanza de que ocurriera.
1: ¿Quieres que nos vayamos?
0: Le preguntó ella.
1: Tú y yo solos
0: Gaby afirmó con un gesto de la cabeza Aunque añadió una condición Pero quiero que nos vayamos para siempre de Conexo Su madre pensó un segundo en lo que eso supondría para el resto de la familia
1: Nosotros nos iremos esta misma noche
0: Lo prometió, poniéndose en pie
1: Ya veremos cómo le hacemos con Max y Lorenzo
0: Iris abrazó a Gaby con fuerza Él le devolvió el abrazo
1: Vamos, baja al armario y toma un par de maletas
0: Le pidió a su madre
1: Yo voy preparándolo todo
0: antes de que Gaby saliera de la habitación, su madre se fijó en sus manos.
1: ¿Por qué llevas guantes en casa?
0: Nada. Es que pensaba que los había perdido. Me los estaba probando cuando sonó el teléfono. Improvisó mientras se los quitaba. Se los guardó en los bolsillos del pants. Antes de que Iris pudiera hacerle más preguntas, Gaby salió al pasillo. Corrió por los escalones hasta la entrada. Bajo la escalera vio una amplia alacena en la que ya se había fijado. Al abrirla comprobó que el trastero estaba allí. Pulsó el interruptor y se encendió la luz que pendía del centro del techo. Miró el espacio Estaba llena de trastos Había unas cuantas bicis apoyadas contra una de las paredes Reconoció una que era igual a la suya De montaña Otra de las bicis era mucho más pequeña Y tenía una cesta La de Max Tenía que ser de color blanco Claro Gaby miró a su alrededor Buscando las maletas Las localizó al fondo Pasó entre las cosas con la cabeza agachada Para llegar hasta ellas Al sacarlas quedaron a la vista un par de cajas grandes de cartón, selladas con cinta. En los lados estaba escrito con rotulador, Gaby. Reconoció la letra, era la de su madre. Sacó una de las cajas, tiró de la cinta que la sellaba y la abrió. Encontró dentro sus cosas de cuando era pequeño. Ropa, fotografías, cuadernos, las manualidades que hizo en el colegio. Sacó un par de libros que miró con una sonrisa nostálgica. Eran de Los Cinco, sus favoritos, Gaby se reconoció en todo lo que encontraba, sentía que el chico que había muerto en el accidente de tren y él eran exactamente iguales, dejó la caja a un lado y sacó la otra que pesaba aún más, en ella había cosas de los últimos años, ropa similar a la que él llevaba, libros y apuntes de los cursos que había repetido, la agenda llena de faltas sin justificar, al fondo encontró una caja de hierro, del tamaño de una de zapatos, cerrada con llave, Gaby sonrió con picardía al reconocerla, se metió la mano bajo la camiseta y agarró la cadena que llevaba en el cuello, con el ángel y una llave colgada. Sus dedos se quedaron con la llave. La giró en la cerradura de la caja hasta que se abrió. Fue poniendo en el suelo lo que encontró dentro. Bolsas de plástico con cierre hiper llenas de pastillas de cafeína, pastillas de algo que le pareció que era droga más dura, un machacador, carcasas de bolígrafos vacíos y un fajo de billetes grandes. Iba a cerrar la caja metálica, pero encontró una cosa más en el fondo que le hizo fruncir el ceño. Era un USB de color negro y con capacidad para más de 2 gigas. Lo reconoció. Era suyo, aunque él nunca había necesitado esconderlo en esa caja con llave. Dentro del dispositivo, no guardaba nada más que algún trabajo del colegio y música descargada. Extrañado, volvió a meterlo todo en la caja menos el USB. La cerró con llave, tomó las maletas y volvió a tomar las escaleras. La subió... Salió del sótano y fue hasta la planta de arriba ¡Mamá! ¡Te dejo aquí la maleta! Voceó desde la puerta del dormitorio de matrimonio Dejó la maleta a los pies de la cama y fue directo hasta su cuarto Cerró la puerta con pestillo Soltó la otra maleta sobre la cama y se sentó en el escritorio Frente a la computadora Movió el mouse hasta que la pantalla se iluminó Seguía encendida En la página web de tráfico había saltado un aviso Indicando que ella tenía el resultado de su búsqueda el nombre del conductor del vehículo al que correspondía la matrícula. Pero antes de que Gaby pudiera leerlo, saltó una chispa del mouse que fundió toda la computadora. ¡Mierda! exclamó sacudiendo la mano. Sacó los guantes de los bolsillos y se cubrió las manos con ellos. Volvió a encender la computadora. Funcionaba todo menos el mouse. Gaby se manejó con el teclado y volvió a abrir Thor, pero ya no recordaba la matrícula del coche, y no lo había apuntado en ningún sitio. ¡Seré idiota! se lamentó golpeándose la frente. ¿Y ahora qué pasa? Se preguntó el chico. Esperó oír el ruido de la puerta, o el del teléfono otra vez, pero no le llegó nada. Volvió a centrarse en la computadora, minimizó la ventana del explorador de internet y metió el USB en una de las entradas de la pantalla. El PC no lo reconoció. Nervioso lo sacó, sopló el circuito y volvió a meterlo. Esta vez lo hizo en uno de los puertos traseros de la torre. La flecha del mouse se convirtió en un reloj de arena. Hasta que al fin apareció un cuadro en la parte baja de la pantalla Que indicó una nueva conexión de un dispositivo USB Gaby hizo clic encima Y se abrió una nueva carpeta con el contenido del dispositivo Pero antes de verlo Fue hasta la ventana Había oído la voz de su madre Que llegaba desde la calle El chico movió la cortina y miró fuera
1: ¿Querías algo?
0: Le oyó preguntar a Iris La mujer caminaba hacia el coche cubierto con la lona Gaby reconoció a la chica que levantaba una de las esquinas Para comprobar qué había debajo Sabina el autobús de línea la había llevado hasta Los Álamos. Después de caminar durante más de una hora por el fraccionamiento, cuando ya iba a tirar la toalla, vio el coche de la madre de Gaby estacionado bajo el porche de la casa que hacía de garaje. La sorpresa de Sabina fue mayúscula al descubrir cuál era el vehículo cubierto por el plástico.
1: Está averiado, tenemos que llevarlo al taller.
0: Le dijo Iris a la chica, y volvió a colocar la parte que había levantado de la lona. Pero Sabina había tenido tiempo de ver parte del símbolo de la guardia forestal. ¿Qué querías? Le preguntó a la mujer enmascarando su nerviosismo con una sonrisa.
1: Pues, es que estaba buscando un amigo. Creo que este es su coche.
0: Gaby, que escuchó a Sabina desde la ventana, decidió bajar antes de que la situación fuera peor. Salió de la habitación, dejando la computadora encendida. En la pantalla estaba abierta la carpeta del USB. Unos días antes de morir, la copia de Gaby había guardado dentro un video. El nombre del archivo ya desvelaba el contenido de las imágenes. Accidente del tren de Conexo. Capítulo 30 el timbre que indicaba la llegada de la hora del recreo sonó por todo el colegio. Las puertas de las clases se fueron abriendo. Los estudiantes salieron en desorden al pasillo. Eva y Noel de los primeros. Trataban de comportarse con normalidad, aunque en sus caras se podía adivinar el gesto de alivio por haber acabado el fin las primeras clases del día. Caminaron por el pasillo, en la dirección contraria que tomaba el resto, hacia el patio. Ellos dos iban a la biblioteca, con los dedos entrelazados, como si fueran una verdadera pareja. Al tomar las escaleras que llevaban hacia allí, desiertas, se separaron aliviados.
1: ¡Por Dios! ¡Qué pesadilla!
0: Eva se secó la mano sudorosa en la falda.
1: Pensé que el profe de mate no acabaría nunca de soltar el rollo. Yo creo que nadie se ha dado cuenta de nada,
0: ¿no? Menos mal que Ana no vino a clases.
1: Eso sí que es rarísimo. Ana no falta nunca.
0: Le respondió ella, soltándose un poco el nudo del pañuelo del cuello, que la agobiaba. Él se quitó el gorro para que la cabeza volviera a respirar. Bueno... Puede que la de este mundo falte más que la nuestra.
1: ¿Pero para qué iba a ser faltas? Para Ana, venir a la escuela es como salir a una discoteca de la que es animadora y todos la miran. ¡Le encanta!
0: Insistió Eva, convencida de que debía de haber algún motivo por el que Ana había faltado.
1: Bueno, tal vez la Ana de este mundo sea diferente,
0: dijo Noel, subiendo los últimos escalones.
1: Lo dudo. Estoy casi segura de que ha faltado por lo nuestro.
0: Las escaleras les llevaron hasta un nuevo pasillo, por el que caminaron. La puerta de la biblioteca les esperaba al fondo. —¡Eva! —la llamó Nerea, que llegó corriendo por la escalera con Ruth. Descubiertos, Noel se puso el gorro y escondió el flequillo, y ella se apretó el nudo del pañuelo. Después, volvieron a darse la mano.
1: —¿Pero qué quieren estas ahora?
0: —Eva tiró de Noel para que no se detuvieran. —No lo sé, pero intenta ser amable. Son tus mejores amigas —le recordó él, echando el freno.
1: —Chicas, luego les cuento cómo me cortaron el pelo, pero tengo que acabar un trabajo con Noel en la biblioteca.
0: Pero les alcanzaron y Nerea la agarró por la muñeca.
1: «Espera, veníamos detrás porque tenemos que contarte una cosa»,
0: le decía la chica rubia.
1: «Noel, ¿la esperas en la Biblia?» «No, chicas, en serio que ahora no puedo»,
0: les dijo Eva.
1: «Chica, lo nuestro sí que es importante»,
0: insistió Ruth.
1: «Venga, ve con ella, cielo»,
0: le pidió Noel, consciente de que no debían hacer nada que pudiera levantar sospechas.
1: «Te llamas cielo, qué lindo»,
0: dijo Nerea, mirando al chico como si fuera un oso de peluche.
1: «Sí, lindísimo».
0: Eva le lanzó una mirada asesina a su amigo, que sacaba la laptop de su maxibolso. —Yo voy empezando con el trabajo.
1: —Ok, cielo.
0: —le dijo Eva con retintín. Luego, le habló al oído.
1: —Si tiene contraseña, prueba con gimnasia rítmica. Todo junto. —¿De verdad?
0: —le preguntó Noel, extrañado. Ella afirmó con un gesto rápido de cabeza. Entre risas, Nerea y Ruth se la llevaron hacia el cuarto de baño que quedaba a un lado del pasillo. Cuando entraron, Nerea se puso a comprobar que las cabinas estuvieran vacías. Ruth acorraló a Eva con los lavabos, sin parar de reír.
1: ¿Pero qué pasa?
0: Les preguntó ella.
1: ¿En serio que Noel y yo tenemos una cosa importante que hacer? Bueno, eso lo puedes hacer después de clase, ¿no?
0: Le dijo Ruth, riéndose. Eva sonrió con la boca torcida al comprender a lo que se refería.
1: ¿Sabes los que tienen otra cosa que hacer esta noche?
0: Le dijo Nerea, reuniéndose con ellas.
1: ¡Ey, déjame que se lo cuente yo!
0: Le pidió Ruth. ¿Contarme qué? Preguntó Eva, ya cansada por el numerito. Nerviosa, Ruth se puso el flequillo tras las orejas
1: A ver, tú sabes que Cerro y yo ya llevamos un tiempo juntos
0: En realidad, Eva no lo sabía Quería recordar que en su mundo, Cerro estaba liado con Nerea Quería decirles que ese chico era un idiota que se pasaba el día fumando Pero se mordió la lengua y asintió sintió con un gesto de cabeza
1: Bueno, el caso es que a mí me gusta un montón
0: Le contaba Ruth
1: Y él dice que yo soy su chica Y que quiere que estemos juntos siempre Aunque yo vaya a la universidad porque él dice que no va a seguir estudiando Que lo que quiere hacer es dinero para comprarse un coche y tunearlo Ruth, si hay un grano, ve a él
0: La cortó Eva, cansada
1: Pues que Cerro le ha dicho que quiere que lo hagan
0: Se adelantó Nerea
1: Hoy en la fiesta en casa de Ana ¿Hacer el qué?
0: Preguntó Eva, que tenía la sensación de haber perdido el hilo de la conversación
1: ¿El qué va a hacer? ¿Que quiere que se acuesten juntos?
0: Le contó Nerea
1: Y Ruth también quiere, ya te lo digo yo Fenomenal
0: le dijo a Ruth, sin ocultar lo poco que le interesaba el tema
1: Pues ya sabes, póntelo, pónselo, el embarazo adolescente no está de moda
0: Eva se dispuso a marcharse, ansiosa por volver con Noel, pero Ruth le agarró por el brazo y le explicó por qué quería hablarlo con ella
1: Espera, te lo cuento a ti porque aún no le he dicho a Cerro que sí, ya, ¿y qué quieres? ¿Que te dé mi bendición?
0: Le preguntó Eva, de brazos cruzados
1: Ruth, antes de acostarte con nadie deberías preocuparte más por tener un poquito de personalidad Hija, qué histérica estás
0: Le soltó Nerea también miraba a Eva, sorprendida La chica se pasó las manos por los rizos Tomó aire, que sus pulmones convirtieron en paciencia y trató de parecer más amigable
1: Ey, Ruth, por él
0: Le dijo sin poder evitar que sonara sarcástica
1: A mi cerro, pues, como que no Pero si a ti te gusta, por él Carpe diem ¿Carpe ¿Qué?
0: Le preguntó la otra, desconcertada
1: Pues que si a ti te gusta, no te lo pienses tanto y hazlo
0: Le tradujo Eva
1: Pues yo me lo pensaría, no sé Cuando estuve con Cerro, casi la pierdo con él
0: Al escuchar a Nerea, Eva descubrió que la chica también había estado saliendo con Cerro Un año antes Igual que en el mundo del que ella venía
1: Pero luego me di cuenta de que no era el chico especial con el que quería perderla Pues, no sé por qué, pero para mí Cerro es especial Es súper lindo
0: Le dijo Ruth, algo recelosa Después, siguió hablando con Eva
1: Mira, yo creo que estoy preparada Que quiero hacerlo con él Vamos, lo que te quería preguntar es ¿Cómo se hace?
0: A Eva se le escapó una risa nerviosa
1: ¿Qué, cómo se hace? Eso, claro Te refieres a... ¿Cómo se hace? Eso, porque yo...
0: Eva le pidió a Ruth con la mirada que acabara la frase
1: Chica, tú lo has hecho mil veces con Noel Si fuiste la primera del grupo en perder la virginidad
0: Le recordó Ruth
1: bueno, Ana lo niega, pero yo creo que ella se lo hizo antes con el manco. Seguro que sí.
0: Eva no salía de su asombro al descubrir lo diferente que era su copia de ella.
1: Entonces, supongo que yo soy la experta del grupo. Acertó
0: a hacer toda decir. Nerea y Ruth sonrieron con admiración.
1: Venga, cuéntame cómo se hace.
0: Le pidió Ruth.
1: Lo siento, hoy no he visto a ningún chico por aquí.
0: Le aseguraba Iris a Sabina, con una sonrisa impostada.
1: A estas horas están casi todos en la escuela. El que le digo tiene el pelo largo y lleva una cazadora de cuero, con cremalleras
0: Insistió la chica, que no se había atrevido a preguntarle directamente por Gaby por temor a que no supiera nada La mujer negó con la cabeza, como si esa descripción no le dijera nada Al ver su reacción, Sabina tuvo clarísimo que le estaba mintiendo
1: Bueno, pues el caso es que estoy segura de que ese era su coche
0: Le dijo Sabina, cruzándose de brazos
1: Y yo estoy segura de que te estás equivocando Sal de mi propiedad, niña
0: La voz de Iris perdió la amabilidad y se volvió fría la mujer se dio la vuelta y fue hacia la puerta de la casa Sabina la persiguió
1: Por favor, es importante que hable con Gaby Sé que está aquí Pero, ¿qué estás diciendo? Mi hijo está muerto
0: Saltó Iris, sin detenerse Mamá, déjala Gaby estaba en la puerta Sabina respiró aliviada al ver que estaba bien Déjame hablar con ella un momento Le pidió el chico a su madre Que le miraba con miedo Sin entender nada de lo que ocurría No te preocupes, yo me hago cargo Iris le pidió que tuviera cuidado de que los vecinos no lo vieran y se metió en la casa. Gaby tomó a Sabina del brazo y la llevó de malas maneras hasta la parte de atrás. Abrió la reja de un tirón. Ahí estaba la piscina de la casa. «¿Qué estás haciendo aquí?»
1: «¿Y tú? ¿Cómo se te ocurre venir a casa de tus padres?»
0: Le reprochó Sabina. «Ya ves, se me rompió el coche y la grúa me trajo hasta aquí». Le respondió, sin ganas de contarle lo que había ocurrido en realidad. «¿Qué, qué quieres, Russian Red de palo?»
1: «¿Qué voy a querer, Gaby? Que vuelvas con nosotros». No puedes estar aquí con tus padres.
0: A ver, que solo está mi madre. En este mundo mi padre está Missing. Sabina tardó unos segundos en asimilar lo que le había contado el chico acerca de la separación de su madre.
1: Da igual, Gaby. No puedes quedarte con tu madre. Aquí estabas muerto.
0: Respondió ella. Que no estoy muerto. Saltó el chico casi encarándose con ella. ¿No me ves? Pues mi madre también me ve.
1: Bueno, ¿y al resto del mundo cuando te vea también? ¿Qué le vas a contar? Pero si te lo ha dicho ella, no te pueden ver los vecinos
0: Gaby volvió la cara, sin ganas de escucharla más
1: A ver, yo sé que esto que nos está pasando no tiene sentido Y que es horrible
0: Le decía Sabina, tratando de mirarlo a los ojos
1: Y lo tuyo tal vez sea peor Pero Gaby, nosotros no somos de este mundo Aquí a Sam le falta un brazo Eva vive en otra casa, y tú... Ella...
0: Sabina señaló con el brazo el interior de la casa cuando se le cortó la voz Tomó el aire que necesitaba para decírselo
1: Ella no es tu verdadera madre Tú sabes que tu familia es muy diferente de esta Que no viven en una casa con colchonetas de colores, en la piscina
0: ¿Y tú qué diablos sabrás?
1: Sé que no puedes quedarte aquí, ni nosotros Tenemos que volver a nuestro mundo
0: Yo aquí estoy muy bien, vuelvan ustedes y así me dejan en paz una vez El chico iba a marcharse, pero Sabina lo agarró de la camiseta por la espalda
1: Gaby, no te vamos a dejar aquí solo Noel, Eva, Sam, estamos todos muy preocupados por ti
0: yo no les he pedido que se preocupen por mí, ¿ok? El chica tiró de la camiseta hasta que ella le soltó.
1: Pero es que eso no se controla. Durante estos días nos ha pasado de todo y estábamos juntos. ¿Y ahora quieres que nos olvidemos de ti? Pues no.
0: Le dijo Sabina y lo siguió mientras Gaby volvía hacia la parte de delante de la casa, haciendo como que no lo oía.
1: Mira, no puedo hablar por los demás, pero yo te considero mi amigo.
0: Le confesó Sabina. ¡Que me olvides, pesada! Le apremió él y le llamó al timbre de la puerta. Su madre le abrió Gaby entró y cerró de un portazo
1: ¿Quién era esa chica?
0: Le preguntó Iris, nerviosa Gaby movió el visillo Vio cómo Sabina salía del jardín de la casa Caminaba con la cabeza gacha Estaba afectada Nadie Respondió Y cerró de nuevo la cortina
1: ¿Pero por qué sabe que estás aquí?
0: Insistió su madre
1: Decía que te conocía Que era de tu grupo de amigos
0: Yo no tengo amigos Eva tomó un largo trago de agua del grifo Levantó la cabeza y vio en el espejo a Nerea y Ruth que esperaban a que terminara. Ansiosas, suspiró y se dio la vuelta.
1: Así que lo que quiere saber es cómo se hace el amor, ¿no?
0: Ruth afirmó con un movimiento de cabeza. Ella le devolvió el gesto, intentando ganar algo de tiempo. No podía contarles que ella nunca había hecho el amor con un chico. No podía contarles que ella ni siquiera se había besado con un chico.
1: Pues es que para estas cosas no hay un manual de instrucciones.
0: Arrancó al fin.
1: Bueno, sí, el porno en internet. Alguna página he estado viendo para enterarse Sí
0: Se rió Nerea Cállate Le dio un pellizcazo en el brazo
1: Pero a ver, ¿cómo se empieza?
0: Eva tomó aire mientras intentaba colocar las palabras en su cabeza Había decidido que les contaría cómo se imaginaba a ella siempre que sería la primera vez que estuviera con un chico en la cama
1: Pues el caso es que yo creo que tiene que surgir A lo mejor pasa durante una noche en lo que lo has planificado O en otra en que no te lo esperas Pero al final todo acaba siendo perfecto que tienes claro que es el momento.
0: Ruta afirmaba y le pedía con la mirada que le contara más. Eva siguió hablando, con la mirada perdida en la imagen que estaba formando en su cabeza.
1: Te pones tan nerviosa que no puedes ni hablar, y tu cuerpo empieza a hacerlo por ti. Los besos, las caricias, son como palabras. Bueno, son como las palabras que no te atreves a decirle, que tienes atascadas en la garganta, pero al final salen por tus manos, y por todo tu cuerpo.
0: Eva se dio cuenta de que el chico que estaba imaginando acariciando la desnuda era Sam Nerviosa, agitó la cabeza Como si así pudiera sacarlo de dentro
1: Pues, mi hermana dice que la primera vez con su novio fue súper rápido Y que él acabó antes de que ella se quitara la ropa
0: Le contradijo Nerea
1: Bueno, parece que con cerro va a ser más parecido a eso Chicas, me tengo que ir
0: Eva se colgó el bolso del hombro y fue hacia la puerta
1: Bueno, pero una cosa ¿Qué hago si al verme desnuda me dice que estoy gorda?
0: Eva se detuvo Incapaz de creer lo que había oído
1: Salir de la habitación y buscarte otro novio con más cerebro Nos vemos luego Cielos Besitos
0: La chica fue a abrir la puerta Pero se la adelantaron desde el otro lado Ana entró en el cuarto de baño Cerró la puerta tras de sí Y miró a Eva como si sus ojos lanzaran fuego
1: Tú y yo tenemos que hablar